0: Sandra, y estás escuchando el podcast La Fuerte Imperable. En este episodio estaré recibiendo a George Daniel García Arellano, director creativo y fashion stylist de Los Virginia. Hablamos de su trayectoria, los obstáculos con lo que ha tropezado como estudiante y como empresario. Daniel nos demostró la importancia de creer en él, en sus sueños, con trabajo, perseverancia y la importancia de seleccionar su entorno. Espero que les guste esta conversación. ¡Aquí vamos! ¡Se parti. Hola Daniel, bienvenido al podcast La Fuerte e Imperable. Me alegro de recibirte en este podcast.
1: Hola, ¿cómo estás Sandra? Muchas gracias y gracias a ti por la invitación.
0: Sí, muy bien, ¿y tú cómo estás?
1: Muy bien, muy emocionado y contento de poder compartir contigo y con la gente que pueda escuchar este podcast algo de, de lo que hago.
0: Ajá, entonces... Por primero, para, ¿puedes introducirte a los auditores?
1: Sí, bueno, yo soy Daniel García, tengo 35 años uh -huh. y soy estilista de moda. Tengo seis años trabajando en, este, en la industria de la moda y pues eso, a grandes rasgos.
0: Ok, entonces ahorita tenemos un poco de quién eres, sabemos un poquito más. ¿Puedes contarnos un poco cómo... Hasta tu empresa, tu enfancia, hasta tu empresa, ¿cómo, ¿cuál niño era? ¿Qué tipo de estudiante, qué tipo de persona? ¿Qué te gustas, tus pasiones? Para okay. que te conocemos un poco más antes.
1: Sí, pues bueno, eh, como el, antes de, de crear la empresa que tengo junto con mi socio Giovanni Barba, que es Los Virginia, que es un, como un una empresa de coordinación de moda y dirección creativa. Uh -huh. eh, pues estudié... Decidí estudiar ciencias de la comunicación porque cuando yo estudié la universidad no existía tal cual la carrera de modas, uh -huh. pero siempre tuve muy claro que quería trabajar en la moda, okay. ¿no? ¿no? No tenía claro que quería ser estilista de moda, pero sí sabía cuál era mi tendencia en cuanto a lo que me gustaba de la moda, ¿no? Y... Eh, como no existía la carrera de modas, decidí estudiar ciencias de la comunicación pensando en que eso me iba a poder conectar con algo de moda, lo cual no fue tan cierto, y decidí salirme de la carrera cuando estaba en quinto semestre
0: Ok, de salir de la comunicación de para comunicación. ir a
1: la moda. Ajá, entonces, eh, en comunicación, claro que aprendí muchas cosas que ahora las uso como redactar, eh, no sé, información, ortografía, expresión oral, muchas cosas que realmente sí me sirven para el trabajo en el, que, en el que estoy actualmente, pero no era realmente el rumbo que me iba a llevar a lo que yo quería lograr, mm -hmm. ¿no? Entonces me salí, me puse a trabajar, trabajé en empresas de moda, pero mi puesto no estaba relacionado con la moda, ¿no? ¿Y qué
0: tipo, qué puesto Por ejemplo, tenía?
1: trabajé en el grupo Inditex Ajá. cuando yo tenía como 22 años y fui encargado del, de, un, de la sección de hombres, ¿no? En Pull&Bear. Sí okay. me gustaba mucho, aprendí muchísimas cosas, sobre todo cómo es el fast fashion o cómo va surgiendo la moda, que eran tiendas que les llegaba ropa nueva cada semana, cada semana, entonces... Eso me fue dando una idea de cómo se manejaba la industria por lo menos desde una ventana, ¿no? que era mi trabajo en ese momento. Y me gustaba mucho porque nos hablaban mucho de tendencias, yo observaba lo que, lo que le gustaba comprar a la gente, cómo cambiaba la, la tienda, su apariencia en cuanto a las colecciones de ropa cada semana para atraer a los consumidores, ofrecerles... Eh, aparentemente productos nuevos, entonces todo eso me llamaba mucho la atención, pero mi puesto realmente no estaba relacionado con algo que tuviera que ver con, con crear eso, ¿no? Sí. Sino yo era una persona que estaba encargada de hacer funcionar la tienda.
0: Sí, solo sabía cómo funcionar una tienda, pero tú quieras estar en la moda, el antes. Como crear todo, crear la imagen de la tienda y todo eso. Así
1: es, pero me sirvió bastante para entender muchas cosas.
0: La industria. Está...
1: Exactamente, o por lo menos cómo se manejaban las cosas en una tienda de ropa, ¿no? Que era una buena ventana para mí. Y después decidí aplicar a diseño de modas en la UDG. No salí en listas, qué bueno, porque la verdad es que no me gusta el plan de estudios de la UDG. Uh -huh. Pero pensé que me podía ahorrar bastante dinero estando en la UDG. Sí. sí. Y eh, por azares del destino, después encontré otra escuela, que era una escuela como primeriza en... ...puras áreas de diseño. ¿Y cómo se llama esa escuela? ¡Ay! ¡UEA!
0: Ok. Se llama es en Uea. Guadalajara? Es en Guadalajara. Okay.
1: Pero la verdad es que no era lo que yo esperaba como... Tampoco. ...de una escuela de modas.
0: ¿Y cuántos años tenía a este momento?
1: Yo tenía como 24 años, okay. 25 años. Todavía
0: estás buscando cuál escuela o... Es, sí. ...podía enseñarte lo que quería sí. aprender.
1: Yo tenía claro que quería estudiar moda, pero no sabía en qué escuela era lo, la mejor opción para mí. Entonces durante mi tiempo que estuve en UEA estuve viendo otras escuelas uh -huh. que me llamaban mucho la atención una de ellas era el centro superior de moda uh -huh. pero creía yo que era una escuela cara y eh, alguna vez fui a preguntar y los horarios no estaban en el horario nocturno que era el que yo necesitaba como de 5 a 10 de la noche ¿no? sí
0: porque tú okay, las cosas trabajando? que tenemos que decir es que tú trabajabas a lo mismo como tenías que trabajar para para tu estudio y todo eso entonces señal que son Escuelas que se adapta a la gente que tienes que trabajar... Y que tienes que pagar por su uh, formación.
1: Cuando yo estaba en la Univa, mi papá me pagó de primero a quinto. Ajá. no, Pero después yo tuve que pagarme la universidad. Y bueno, siempre tuve que apoyar en mi casa... Eh, para la renta, para la luz, sí, la despensa, normal, o sea, como... cosas. Eh, pero pero que no lo, todo... que yo, lo que yo tenía que dar ya era como si yo viviera solo. Y Ajá. vivía en mi casa, ¿sabes? Entonces si sí, tenía esa responsabilidad fuerte de necesito un trabajo donde yo pueda seguir ganando lo que, lo que me permita pagar mis cosas básicas y que también me permita pagar la universidad que quiero.
0: Sí, porque tú sabías que... tú sabías sabía tus objetivos, es sí. de no de trabajar por algo solo para comer, te quiera estudiar para tener un trabajo que te gusta y que... hacer tus cosas. Después.
1: Exacto, entonces... Lo que hice para cuando me salí, bueno, renuncié a Pulamber y dije, me tengo que meter una, a un trabajo donde yo pueda tener un horario y que pueda trabajar, entonces, me inventé, y como había estudiado comunicación, lo que hice fue ir con, eh, yo tengo una tía que tiene un grupo de farmacias en uh -huh. Guadalajara, son como 50 farmacias, se llaman farmacias familiares, uh -huh. y entonces eh, le inventé un puesto que le hice creer que necesitaba su empresa, que sí lo necesitaban. Y me contrató, o sea, le hice como todo un speech, una presentación de la importancia de un comunicólogo en la empresa, que después no terminé siendo comunicólogo, sino un supervisor de las farmacias. Uh -huh. Y también, y, pero gracias a ese trabajo, que me gustó mucho porque aprendí muchas cosas sobre vender, o sea, yo era la sea de vendedor, yo montaba las tiendas, yo acomodaba la mercancía en las tiendas. El que se viera de la, Ajá, como el merchandising, que se viera lo más... Eh, estético posible, yo vigilaba todas estas partes estéticas, hacía manuales de operación, manuales de bienvenida, capacitaba al personal, o sea, yo hacía de todo.
0: Ah, sí, y la manera de que los clientes compran más, que le vienen, y que les gustan la experiencia en las farmacias.
1: O yo capacitaba a las chicas en cómo vender un producto, o sea, toda esa parte de venta siempre me gustó, nunca, me, nunca se me dificultó, y de ahí estuve cinco años, o sea, los cinco, año, los cinco años cuatro de esos años eso fueron lo que me duró la universidad porque haz de cuenta yo me salí de pool le vendí esa idea a mi tía de un comunicólogo uh -huh. que después no fui comunicólogo sino supervisor que eran más responsabilidades era un puesto más grande uh -huh. y entonces a la par entré a UEA okay. no me gustó la escuela y fui un día a una escuela que se llama Edith Martin que es el centro superior de moda que es a la que yo quería entrar a pedir informes y me dijo me atendió la directora me mostró lo que hacían en la escuela y me encantó yo dije quiero estar en esta escuela en no este sé cómo le voy a hacer ajá entonces ella me dijo que no existía el horario nocturno, pero que si yo me llevaba a mis compañeros de mi salón a la escuela de ella, abría el turno nocturno y así fue. Entonces yo les platiqué a mis compañeros, me llevé a algunos, no a todos, y se abrió el turno nocturno y yo pude estudiar ahí.
0: Ok, tenía que convencer sufici suficientes personas para que, es que la escuela lo rentabiliza Ajá. y poner...
1: Uh, ¡Qué cool! Entonces, eso se me hizo súper padre porque... ¿Y cuántas veces, personas? Ay, nos fuimos como unas cuatro, no eran muchas. Sí,
0: pero es suficiente pero, para... obviamente,
1: la escuela abrió esa, esa como oferta uh -huh. y se inscribieron más personas. Total que en mi grupo eran como 15 personas, ¿no? Al final acaban menos y de los que yo me traje de esa escuela no acabó ninguno. Ok. Nada más acabé yo. Pero se me hizo padre de que...
0: Convencer la,
1: convencerla. Convencerla, yo, yo, yo hice que las cosas pasaran, pues. Uh -huh. No me esperé a que alguien me presentara la oportunidad y claro que agradezco mucho que se hayan dado así las cosas y de que ella me diera la opción de que algo pudiera suceder. Sí, ¿no?
0: y qué chido de la directora de. O sea, okay. Yo puedo ver que tú quieres venir, muy bien, pero ahorita yo no puedo hacer una clase solo para ti. Entonces, convence la gente, vamos a promocionar y vamos a ver qué pasa. y, sí, lo hiciste, y como, la verdad es que... Creaste un otro lugar sí, en la escuela. Eh, creé
1: una posibilidad que no existía. Ajá. Y eso me gustó mucho. A veces no me acuerdo de ese momento hasta, hasta que me preguntan y se me hace muy padre porque ella me ha dicho que es de los... Ya el turno nocturno es de los grupos que más se llenan porque hay un chorro de gente que trabaja y que quiere estudiar, ¿no? Sí,
0: y son la, para mí son la gente la más, los más motivados porque ellos trabajan, pagan su, su renta y todo eso y pagan también para estudiar porque quieren cambiar de trabajo, quieren mejorar en algo, entonces ellos tienen más motivación porque tienes que manejar el trabajo en, la, en el día, la, estudiar en la noche, hacer las tareas y... ¿Ocuparse de la casa, de la familia y todo eso? Así
1: es, sí, es pesado, pero yo tenía muy claro lo que quería en cuestión de una carrera y lo, más o menos tenía una idea de lo que quería hacer con mi vida profesional. Y pues empecé la carrera, seguí trabajando, se me hacía pesadísimo, pero lo sabía hiciste. que esto iba a funcionar. Exactamente, y como pagar, ganaba bien para poderme pagar la escuela, entonces. A veces sí, a veces no, era un como un estira y afloja porque tenía que comprar materiales, o sea, como todos los estudiantes, ¿no? Pagar la renta de mi casa. Mm. Luego en ese tiempo me fui a vivir solo, o sea, fue un show complicado.
0: Pero <risa> bueno, lo hiciste y ahorita es... pienso que estás orgulloso de todo lo que hiciste. Sí, si estoy orgulloso.
1: Me hubiera gustado poder tener como alguien que me, ¿Apoya más? Que me dijera cuál uh -huh. era el camino a seguir, pero... Definitivamente nunca haces caso a lo que te dice la gente. Creo que tú sigues tu intuición y lo que vives es lo que necesitabas vivir. Pienso yo, que eso es lo que me gusta pensar para no arrepentirme de algo que hice o que no hice. O sea, y sí. pensar que lo que tengo ahorita es precisamente por lo que me tocó pasar o lo que yo decidí que me pasara. Hay cosas que sí puedes decidir que te pasen y hay cosas que pasan uh -huh. sin que tú las puedas controlar. Entonces, me estaba viviendo solo... Me estaba comiendo ya la renta, o sea, eh, ya de, pasé por una crisis financiera complicadísima porque vivía solo, a veces no tenía para comer, o sea, estaba complicado porque no era muy administrado yo, entonces me endeudé muchísimo con tarjetas de crédito que no podía pagar, no podía pagar, un tiempo no pude pagar la escuela, o sea, estuvo bien complicado.
0: Aprendiste que... de eso, pero fue como... Tenía... ...pienso que es como... Um, ...una clase de vida... ...tienes que sí. pasar por eso... Para... ...porque sin eso... ...no estaba aquí ahorita hablamos, hablando conmigo... ...y todo que vamos a hablar después... ...entonces... ...parece muy difícil la neta... ...porque no hay mucha gente ahí que puede decir que hicieron eso... ...pero bueno... Muy
1: bien. ...sí, ahorita ya lo pienso y digo... Qué trago tan amargo, pero lo pude superar gracias a Dios y gracias a mi familia.
0: Gracias a ti. Y más gracias gr a mí también. No es Dios, no es su familia, es tú y tu mentalidad, y saber tus objetivos y de nunca como give up, no sé cómo se dice. ¿Sabes qué?
1: Yo siento que yo creo que sí hay una fuerza superior que me da, que me da ese pensamiento de querer superarme. A veces siento que yo mismo, o sea, yo, Daniel, si no tuviera algo divino que me pudiera ayudar uh -huh. a creer que hay algo más quizá hubiera tirado la toalla pero sí sé que es una parte yo creo en Dios que es mm. una parte de esa fuerza divina que es una parte de la fuerza que me da mi familia y también creo que es una parte importante las fuer la fuerza que yo le pongo el empuje mm. el, el que yo quiera conseguir las cosas entonces sí,
0: estoy de acuerdo pero como eh, eh... Yo no creo en Dios, yo creo en algo divino también, pero no en Dios. Pero la cosa es que hay, todo el mundo lo tiene, solo el uh -huh. que tienes que materializar, sí. materializarlo. Y lo hiciste, sí. todo el mundo lo tiene, pero tenemos que cambiar el chip en el mente, de decir, ok, voy a hacerlo, yo creo en mí, y todo, y tenerlo como está agradecido de
1: todo. Y... Sí, yo creo que las cosas se van dando. Bueno, total que llegó un punto en que tuve que decirle a la directora que me iba a salir de la escuela, uh -huh. y me dijo que no me saliera porque yo había ayudado a generar ese turno en la noche y me dieron un crédito, como un crédito y una beca para que yo pudiera pagar la escuela hasta que saliera de la universidad. Entonces, pude descansar por un buen rato de estar pagando la mensualidad completa. Uh -huh. Pagaba muy poco, en realidad, y este, ya cuando salí, pues, estuve haciendo algunos trabajos que me ayudaban a pagar con trabajos profesionales. Para la escuela, partes de las cuotas que yo debía. ¿Sí me explico? Ok, entonces, sí, totalmente. Eso me gustó bastante y siempre voy a agradecer mucho esa parte porque si no, no hubiera podido acabar la escuela.
0: Ok. Entonces,
1: y, pero mientras estuve en la escuela, <coughs> hubo una chica que hizo una convocatoria para que trabajaras con ella haciendo estilismo para catálogos de moda. Uh -huh. Entonces, a mí para ese entonces ya era el área que me gustaba. Yo ya quería ser estilista de moda, ya me habla, ya me habían hablado en la escuela de esa área del, del diseñador y era lo que yo quería hacer. Entonces, cuando se presentó esa oportunidad, tenías que mandar tu portafolio como de trabajos escolares. Uh -huh. Los mandé yo y los mandó Giovanni, quien es mi socio, y los dos quedamos. A los dos nos seleccionó. Wow. Entonces, ella nos hablaba cada vez que tenía un catálogo en Guadalajara. Uh -huh. Y me gustó mucho porque desde el principio nos dio la oportunidad de nosotros realmente fungir como estilistas, o sea, ella no decía que éramos practicantes, sino decía que éramos como parte de ese equipo
0: como profesional sí.
1: entonces desde el primer día nos dejó a nosotros hacer lo que hace un estilista, que es coordinar los looks para la marca, que los aprobara el cliente, o sea, todo eso me gustó mucho y yo quedé fascinado con eso, y seguí con ella como un año y medio, uh -huh. cada vez que ella me hablaba yo decía que sí y tenía que pedir permisos en mi trabajo, o sea falté muchas veces al trabajo pero era de que cambiaba ese día por mi edad de descanso o sea okay. había semanas que no descansaba porque mi edad de descanso lo había cambiado por, por, por ir favor. a trabajar con ella entonces pero yo sabía que eso me iba a rendir ¿y frutos. tú que
0: te, te gustaba eso? ¿sabía que es una oportunidad súper grande sí. que tenía este? Entonces,
1: la verdad sí me gustaba mucho y dije es que este es mi primer contacto con la vida real en la moda uh -huh. entonces yo no sabía qué iba a pasar después, hasta que pasó que ella nos empezó a involucrar más. Al principio no nos pagaba nada, obviamente éramos practicantes, pero uh -huh. a mí no, yo no, yo no esperaba que me pagara porque yo ya tenía un Tú trabajo. Tú quería aprender uh -huh. todo y te, y como
0: no somos para el gigante, tenemos que aprovechar que podemos conocer gente uh -huh. que no podíamos antes. Hacer un network de contactos y aprender todo, porque no sé cómo se pasa en la moda, pero a veces el mundo de la universidad es muy diferente del mundo del
1: trabajo. Muchísimo. Y entonces tenemos que aprender, reaprender todo. Sí, parece que estás reaprendiendo todo exactamente. Entonces, pues yo, la, eh, yo seguí con ella constante, no me pagaba, después nos empezó a pagar un poco uh -huh. y después nos hizo socios de ella, de que ya realmente los, íbamos a ganar lo mismo wow. con ella. Okay. Entonces, pero venía mayor responsabilidad y eso me gustó bastante hasta que un día... Ella se embarazó, uh -huh. habló con nosotros y nos dijo que ya no iba a seguir dedicándose a eso y nos dejó a sus clientes.
0: Entonces okay. eso,
1: cuando ella nos dejó a sus clientes, para mí se me hizo algo increíble porque era, realmente yo estaba viviendo como un sueño, ¿no? O sea, yo nunca pensé que realmente tú podías vivir de eso hasta que ella no lo hizo realidad, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero también sé que fue por parte de mi esfuerzo. Yo siempre he sido muy aguerrido. Siempre que pienso algo, lo consigo, trato de conseguirlo. Me considero alguien muy activo, que siempre está queriendo lograr las cosas, ¿sabes? Que siempre está queriendo que tu servicio sea mejor, preocuparte por los detalles mínimos que hacen la diferencia entre que entre que te, entre que te contraten a ti o contraten a otra persona. Entonces, siento que también por eso ella nos confía a sus clientes y hemos conservado a sus clientes. Hemos mejorado la imagen de esos catálogos con el paso del tiempo. Hemos hecho más clientes, o sea todo parecía que iba a empezar muy bien hasta que pasó el trago amargo de que yo dije, bueno, voy a renunciar a mi trabajo
0: ok, por una así frase, de a la farmacia sí, a
1: las farmacias, por una frase hablando con Giovanni, que es mi socio una vez, estamos en la escuela los dos o creo que yo ya había salido y él seguía y él me dijo una vez que él no quería ser un empleado uh -huh. y yo dije, yo soy un empleado llevo toda mi vida siendo un empleado desde que tengo 14 años he trabajado para para alguien para quien, para alguien y dije, ¿cómo es posible que este güey que tiene... Él tenía en ese entonces 20 años, yo tenía 28, tenga esa mentalidad de que no quiere ser un empleado y yo tengo 28 años y toda la vida he sido un empleado. Ajá. Que no tiene nada de malo, pues así siento que funciona la industria en el mundo en general. Necesitas personas Los que dos. sean Y hay empleados. gente que,
0: son, que es mejor estar empleado porque cuando tú estás sí. empleado no tienes otros problemas cuando regresas a tu casa. Pero cuando Y a veces... Tú quieres, tener, ...tú quieres tener tu dinero... ...tú quieres manejar... ...entonces hay gente que es mejor para estar empleado... ...y no es sí. una mala palabra... ...para mí emprendedor no es una buena palabra... ...y empleado no es una mala tampoco... solo que sí. cada persona es hecho por algo...
1: ...sí, yo creo que en el mundo... ...definitivamente en el mundo laboral se necesita de todo... ...yo fui uh -huh. empleado muchos años... ...y aprendí muchísimo... ...o sea, de verdad... ...todo lo que sea ahorita lo aprendí... ...gracias a esos empleos pequeños donde fui desde mesero... Fui el que rellenaba el refrigerador en el 7-Eleven, o sea, Ajá. yo hice de todo. Barrer, trapear, este, cobrar en el 7, en las helados Dolphi, o sea, yo empecé en muchos puestos haciendo muchas cosas que ahorita digo, gracias a todo lo que pude hacer en esos pequeños trabajos o en grandes trabajos, eh, más o menos es como puedo um, decir que es el resultado de lo que soy ahora, de lo que puedo hacer ahora. Y definitivamente sé que esas personas son necesarias, que seas empleado de una empresa, pero como que siento que eso me, me pegó tanto porque a lo mejor mi perfil de ser humano es para ser alguien que pueda crear algo, Ajá. ¿no? Entonces, me, esa frase se me quedó muy grabada y entonces desde que él me dijo eso, yo me lo grabé en la mente e hice todo lo posible por no ser un empleado.
0: Ok. ¿Y qué hiciste entonces? Renuncié a
1: mi trabajo. Obviamente cayó de... O sea, cuando cayó esa bomba de que ella nos dejaba a sus clientes, dije, voy a renunciar. Renuncié, pero no contaba con la astucia de que obviamente lo de la renuncia se me iba a acabar muy rápido, el finiquito. Ok. Entonces, cuando ella nos dejó a sus clientes, yo no estaba acostumbrado de que los clientes, los pagos de los clientes son, a lo mejor un depósito de anticipo y luego te pagan a lo mejor un mes después sí. o sea, y entonces yo me acabé mi dinero del finiquito y pasé tres meses, los tres meses más horribles de mi vida, no tenía dinero
0: o sea, okay. no tenía ni
1: un quinto, no tenía ni un quinto y ya habíamos rentado un lugar como un estudio, una oficina uh -huh. para como para tener todos los, todos los racks toda la ropa, los accesorios, coordinar y era necesario tener un espacio así porque ya teníamos más clientes pero empezábamos con clientes nosotros solos, pues. Entonces, eh, fue muy, un trago muy amargo porque estaba muy desesperado. O sea, sí. estaba muy desesperado. Y tenía
0: que manejar cosas que no, nunca hiciste antes, tal vez. O sea, estaba estilista y todo eso, pero ahorita de manera financiera de entender cómo funciona una empresa, sí, la administración sí, sí, y sí, todo. Sí. Y es, es un otro, otro trabajo.
1: Como... Sí, es otro rollo completamente porque... Obviamente, yo ya no percibía un sueldo a la quincena, sino era un depósito de un cliente. que Se dividía entre dos, entre Giovanni y yo. Sí, no podía y comer. Y luego que te caiga el otro depósito. Entonces, o sea, fue complicado porque se me acabó el dinero muy rápido. Uh -huh. Y las temporadas de trabajo de un estilista de moda son por temporadas. Es primavera, verano, otoño, invierno. Y hay lapsos de tiempo. ¿O hay nada? En los que no hay nada. Okay. En ese entonces, sí había lapsos donde no teníamos nada. Te estoy diciendo hace varios años y bueno pasé tres meses horribles de que no tenía ni para eso? comer yo creo que eso fue como en el 2015 creo que okay. como en 2015
0: ah, no tan lejos
1: y bueno me la pasé pidiéndole prestado a Giovanni para todo de que préstame para pagar la renta de mi casa préstame para pagar la renta de aquí este préstame para comprar algo de comida préstame o sea, para comer ay no horrible horrible pero dije, ¿sabes qué va a pasar? Tienes de dos. O aguantarte porque este, este trago amargo va a pasar. O sea, si te quieres dedicar a esto, tienes que pasar por estos tres meses complicados. O busca otro trabajo.
0: Sí, Entonces, y regresar antes. Yo ya antes. estaba a
1: punto de buscar otro trabajo y volver a ser empleado y trabajar en una empresa. Y dije, bueno, puedo trabajar en una empresa de moda, etc. Pero me aguanté, me aguanté, me aguanté, me aguanté. O sea, me aguanté y después todo empezó empezaron a caer más clientes más clientes más clientes hasta el punto en donde ya no se me acabó el dinero nunca ¿si ¿sí me explico? O sea sí, sí. ya pude tener siempre dinero este, para pagar la renta de mi casa que te digo que es como vivir solo uh -huh. este pagar el estudio podernos tu ir de comida viaje, mi comida de todos los días de todo el mes sin calzarme, a prestar. vestirme o sea todo lo que ya hacía antes con un trabajo de un sueldo fijo ya lo pude hacer ¿Sabes? Pero era necesario pasar esos tres meses. Siempre es algo que yo le recomiendo a la gente. ¿Quieres poner un negocio? Eso te va a pasar. Uh -huh. Va a haber tres meses o cuatro meses en los que no tengas ni un quinto. Porque es obvio que te tienes que aclientar, que tienes que pasar ese proceso. Giovanni no pasó la misma situación porque él tenía su familia que le seguía dando eh, dinero. Giovanni sí, no estaba tenía que pagar una joven. renta, no le pedían dinero en su casa, Ajá. no tenía que pagar en la escuela. Entonces, eran situaciones distintas que digo, qué padre que a él le tocó vivir eso. Ajá. y qué padre que a mí me tocó vivir eso porque porque me tocó vivir eso aprendiste soy muchas así. cosas o sea, soy muy aguerrido quiero conseguir clientes es lo que quiero profesionalmente no nunca me pesó la comparación de que por qué él sí puede esperarse este tiempo que no hay trabajo y yo no puedo sabes Ajá. y mientras no pude pues me puse a vender relojes me hacía la vende relojes de pared o sea me puse a hacer todo lo que fuera posible para conseguir dinero o sea okay. nunca me, me quedé con los brazos cruzados <risa> es bien y, es una buena mentalidad sí. y todo eso y este ya no sé ni cómo le hice pero nunca me quedé sin desayunar sin comer y sin cenar es el más importante eso es lo más para importante. sobrevivir y todo eso y ya de ahí para acá la verdad es que todas las cosas han sido muy buenas porque hemos tenido más clientes eh, hemos conservado a los clientes que nos dejó esta chica que se llama Nabel eh, y me he dado cuenta de cómo funciona la industria me he dado cuenta de todo lo que podemos, lo que puedo hacer como estilista de moda para una marca <coughs> me he dado cuenta de que nuestro, nuestra profesión se ha convertido en algo muy necesario para las empresas que se dedican a la venta de productos de moda o no sea de moda también uh -huh. hoteles este, productos calzado joyería ropa muebles electrodomésticos o sea me he dado cuenta de que, me he dado cuenta y lo he querido hacer, ayudar a las empresas a que vean que la parte estética de su marca es lo que les ayuda a generar esos ingresos, ¿no? Okay, sí, sí. Y, eh, pues, eso fue como un poco de cómo empezamos, pues, de cómo fue la historia, de cómo pudimos empezar a tener más clientes, Ajá. de cómo pudimos lograrlo. Y tengo lograrlo. una pregunta
0: sobre eso, es que ahorita está trabajando como en marcas, como Prada, como Carlos Pineda, uh -huh. pero cómo hiciste, hicieron para convencer las marcas de contratar usted nuevos en este mercado? Cuando hay otras agencias más grandes que, que tienen mucha gente, mucho dinero, ¿cómo hicieron para convencer a ellos que ustedes son mejores?
1: Pues fíjate, lo que yo siempre tengo en la mente es de que tiene, debes de tener un buen portafolio. O sea, debes de tener un, un buen portafolio y ¿cómo logras un buen portafolio? Trabajando con los mejores fotógrafos... Trabajando con los mejores maquillistas... Los mejores peinadores... Las mejores modelos... Y independientemente del cliente que sea... ¿Sabes okay. por qué? Porque el cliente te va a decir... Ok... Eh, te quiero contratar... ¿Qué has hecho? Para otras marcas... Entonces... Si tú tienes un portafolio... Si tú quieres... Eh, venderte como una buena empresa... Pero tu portafolio habla... De una mala empresa... O sea... No hay congruencia... Si ¿Sí me okay, sí, Si tus sí, imágenes sí. se ven baratas... Lo que has hecho se ve como un resultado barato te van a contratar, yo siempre estoy buscando de trabajar con los mejores, obviamente cuando empiezas eh, casi casi tienes que trabajar con quien sea sí no, porque vas, porque empezando. Tienes que empezar con vas algo. empezando y muchas veces hasta no cobras el trabajo, no sabes cómo cobrar pero en cuanto yo tuve conciencia de eso que te estoy comentando dejé de trabajar con la gente que yo creía que no nos funcionaba para nuestro portafolio okay. y comencé a trabajar con la gente que yo creí que nos funcionaba sí. ¿Sabes? O sea, tuve esa como visión de lograr las cosas... Y hoy por hoy la verdad es que a veces decidimos decir no... A personas o a gente que quiere colaborar... O sea, que no hay un presupuesto de por medio... Uh -huh. Porque sí cuido mucho lo que vamos a poner en nuestro portafolio... O sea, sí tengo muy en la mente el tipo de imágenes que quiero para nuestro portafolio... Y o lo padre es que Giovanni coincide en eso... Pues no es como que no estemos de acuerdo... O sea, sí siempre platicamos de esa cuestión estética... Y la verdad es que sí tenemos muy claro qué es lo que queremos. Y eso es lo que nos ha ayudado a que nos recomienden o que nos busquen otras marcas. La verdad es que, fíjate que siempre nos han contratado porque nos recomendaron. okay Nunca ha sido de que yo mande un correo buscando. O sea, sí lo he hecho. He, he mandado Los el correo, primeros. He ido a Intermoda a dejar tarjetas de presentación, a hablar con las personas que están ahí. Y nunca nos han hablado de ahí. Siempre <risa> nos han hablado de que, oye, me pasó tu teléfono fulanita. Oye, eh, me recomendaron contigo y eso creo que al final de cuentas nos ha funcionado más que el hecho de estar yo buscando las opciones. Lo que busco es cómo mejorar el servicio, pero... ¿Y cómo lo haces? ¿Para lo mejorar que, el servicio? Mira, por lo ejemplo? que sí creo que es importante es que siempre te estés actualizando, cómo se actualiza un estilista de moda, estar viendo lo, los desfiles de moda, eso es primordial, ¿no? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Por qué están surgiendo las tendencias? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué, ¿Por qué la gente está buscando esos productos? ¿Por qué quiere consumir tales cosas, tales colores, tales prendas, tales calzados? Y también lo que hacemos mucho es este, ser fieles a la, a la estética que tenemos como coordinadores de moda, ¿sabes? Eso es lo que nos puede distinguir mucho entre otro coordinador de moda, eh, porque aquí, en Guadalajara la verdad es que esa, esa ese área de la moda, se ha, levantas una piedra y hay un estilista de moda, ¿sabes? ¡Ay, ¡Ay, demasiado!
0: Entonces, hay demasiados estilistas.
1: Lo que nos ha funcionado es ser personas, parecer profesionales y ser profesionales con los clientes. Eh, desde Te estoy hablando desde contestar un correo con, con ortografía correcta, este, saber redactar un correo, este, hacer una imagen institucional de la marca, un logotipo, eh, un Instagram que hable de lo que hacemos y no nada más de nuestro trabajo, sino como de quiénes somos como estilistas de moda. Que le puedan brindar a la empresa la sensación de lo que podemos hacer por su marca, de hacer un portafolio eh, estéticamente bien hecho, donde podamos separar lo que hemos hecho editorialmente, lo que hemos hecho comercialmente para marcas, este, hablar bien a la hora de estar con un cliente, poderle decir todo lo que necesitas decirle en ese momento para que se quede convencido de que te está contratando porque eres la mejor opción, ¿no? Uh -huh. Que sabes de lo que estás hablando, que sabes de tendencias, que sabes de moda, que sabes del consumo, que sabes un poco de marketing digital. O sea, tienes que, como estilista de moda, saber de muchas cosas, ¿no? Vestir no es a... solo
0: moda, es como el ambiente general de cómo funciona el mundo ahorita, las tendencias, no es solo la marca, es como la marca en este mundo.
1: Exactamente, y sobre todo lo que hay detrás antes del resultado final de que es una imagen, ¿no? O por ejemplo, la gente piensa a veces que un estilista de moda solo es vistes padre a una modelo y ya. No, hay un detrás. Tienes, tienes que investigar a la marca que te está contratando, tienes que saber eh, quién es, quiénes le compran a la marca, qué perfil de usuario tiene esa persona que compra, si la marca tiene sucursales, dónde están sus sucursales, qué apariencia tienen esas sucursales, este, por qué te está buscando la marca a ti, qué quiere mejorar, qué ya no le gusta de su imagen como marca qué quiere proyectar, qué costo tienen sus productos que vende, o sea, todas esas cosas las tienes que saber antes de proponer un look que acompaña okay. al producto de la marca. Entonces, eso me gusta mucho porque me ha dado la, la, la oportunidad de darnos cuenta de que la moda, lejos de ser superficial, realmente está muy ligada a cosas de mercadotecnia, uh -huh. donde todo lo que, al final, el, 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 como el propósito de un estilista de moda es ayudar a que el producto de la marca se venda. Que okay. tú generes una imagen lo suficientemente atractiva para que al consumidor se le antoje comprar el producto. Entonces, uh -huh. eso no es cualquier cosa. O sea, trabajar con la imagen de una marca no es cualquier cosa.
0: Hay mucho más trabajo antes, al claro. fin. Es como, tal vez puede ser un mes antes de preparar todo por un shoot de un día o dos, como... Claro. Okay. Y... y entonces, ¿cómo usted...? están haciendo para cultivar la creatividad y la inspiración cada día, porque tienes marcas diferentes y tienes que conseguir con, con la marca, es como que, que tu idea se va bien con la marca, ¿cómo haces eso?
1: Pues mira, para cultivar la creatividad y estar inspirados, <coughs> la verdad es que a veces la inspiración te llega de cosas que no tienen que ver con moda, y a veces, perdón, y a veces sí, lo que yo trato de hacer es estar lo más conectado a las redes sociales a plataformas como Pinterest como revistas digitales o ver por ejemplo um, no sé me, me sirve mucho saber qué observa Giovanni porque él es ocho años menor que yo entonces definitivamente la apreciación que tienes de las cosas cambia uh -huh. o puede ser que yo uh, que mi visión pudiera empezar a ser obsoleta o pudiera empezar a ser aburrida entonces me nutro mucho de personas jóvenes también de personas contemporáneas mías y eh, porque sí tengo muy claro qué es lo que me gusta estéticamente y afortunadamente a Giovanni le gustan cosas muy parecidas. Entonces, ¿cómo nos inspiramos? Yo trato de escuchar música diferente a la que me gusta, trato de comer cosas muy diferentes a las que me gustan o eh, trato de desenfadarme de mis propios gustos.
0: Ok, entonces sí, o sea, está cambiando, como intentas de cambiar tu... de no tener rutina para estar siempre... como cambiar de... de ¿cómo se dice? cambiar de lugar donde comes de todo eso en la medida de la lo música? posible
1: en la medida de lo posible sí trato de hacerlo no siempre lo logro porque a veces te sorprendes haciendo lo mismo todos los días uh -huh. pero en la medida de lo posible sí o sea sí trato de estar viendo imágenes diferentes de estar viendo series diferentes de estar viendo películas diferentes de escuchar canciones de todo tipo todo tipo te hablo que me sé canciones de banda corridos porque lo tienes que saber tú no sabes si el día de mañana te va a tocar un cliente ...cuyo mercado meta sea precisamente... ...esa gente que escucha banda... Okay. Entonces ...tú tienes que saber cómo llegarle... A, esas, ...a ese sector de la población... ...entonces eso es lo que yo trato de hacer... ...generalmente hablando de música... Okay. ...me gusta mucho también ver... ...o estar informado... ...mira la verdad es que a veces se ríen pero... ...necesitas como estilista saber qué sucede en la farándula... ...saber okay. qué sucede... Eh, ...en cualquier parte leer... No, ...antes no veía noticias ahora veo noticias... ...escucho noticias lo que sucede en el mundo... Todo eso necesitas saberlo porque eso te inspira.
0: Uh, tienes que seguir todo. Tienes Tan que ansias, seguir, ¿qué seguir pasa? todo.
1: Economía, finanzas, la situación global. A veces es imposible estar enterado de todo, pero trato en la medida de lo posible, siempre en la mañana a ver el noticiero. Cuando me acuesto, después de ver un programa que me gusta, pongo las noticias, okay. platico con mi mamá y ella me mantiene informado también de cosas que vio en la tele. O sea, también por cosas que me gustan a mí, pero generalmente a veces la inspiración te llega o de una frase de una película que te gustó, Ajá. o de un edificio que te gustó la estructura, o de una frase que te dijo a alguien el, el, en el día, o un sabor que te gustó, eh, o una tendencia que viste de maquillaje, de cabello, etc. Generalmente esa es como la forma en que, por lo menos yo, me siento que me inspira.
0: Ok, muy bien. Es súper completo, me gusta mucho. Entonces, ¿cómo tú ves en el mundo de la moda y ahorita suficiente tiempo para decirme tu opinión para ti qué es la evolución sobre la diversidad de los cuerpos especialmente de las mujeres y o de los grupos étnicos porque vimos un cambio impresionante desde cinco años y cuál, qué opinas sobre eso y cómo se va y cuál es el futuro en, por eso
1: pues mira yo creo que la moda debe ser inclusiva aunque la moda es aspiracional porque uh -huh. Para que algo sea moda y algo te enganche como moda es porque tú quieres parecer un poco a lo que estás viendo, uh -huh. entonces eso es así como funciona la moda, pero definitivamente la moda ha percibido que necesitas incluir perfiles que se parezcan al usuario para que te identifiques más con el, con el producto y digas... ah si me compro el producto de esa marca y esa persona se parece mucho a mis rasgos físicos, seguramente es una marca accesible para mí, me está mandando un mensaje con el que yo me puedo identificar realmente, sí. ya no es con una supermodelo que a lo mejor no tiene mis dimensiones corporales, sino que es un güey que se parece un poco a mi estructura corporal, que me puedo ver muy parecido a cómo se ve él con la camiseta, con la chaqueta, con los tenis… Y creo que en la moda funciona eso, uh -huh. hay público para todo, o sea, hay gente que sí quiere seguir viendo a la top model o queremos seguir viendo a la top model, pero hay, una, hay ocasiones en, o hay personas que sí quieren ver a una persona más real en las campañas, en los catálogos, en los comerciales, pero depende mucho, um, sí creo que depende mucho del producto que estás vendiendo, del costo del producto, pero definitivamente sí es algo que ha revolucionado mucho porque hemos visto muchas personas que precisamente no son modelos en campañas importantes de marcas muy cool Ajá. y que les ha ayudado a vender, o por ejemplo, eh, esta cuestión de, de ver personas con diferentes tonos de piel en campañas o que están conviviendo juntas en una campaña, en un comercial, en un catálogo, en una revista, eso habla de diversidad y claro que te ayuda a sentirte incluido en sí. un mundo donde pareciera que no cabes, que si no tienes las medidas de un top model o de un top model o el color de piel, o el cabello, etcétera, pareciera que no cabes. Entonces, en ese mundo, y creo que la moda siempre parecía muy distante al usuario real. Ok. ¿Sabes? Entonces, sí me parece importante que te puedas sentir identificado con una imagen, uh -huh. la que tú quieras, la que para ti sea algo real, y puedas sentirte parte de la marca en ese momento en el que estás comprando. A mí me ha pasado mucho que, eh, por ejemplo, ahora toda esta oleada de estos cuerpos nuevos como cuerpos... Eh, que a lo mejor no están en el peso del, de los cánones de belleza uh -huh. pero ahora los vemos más y eso me gusta porque la gente se está atreviendo a subir si tú quieres nudes, a estar mostrando su cuerpo, eso está padre porque te sientes incluido, te das cuenta de que realmente estamos queriendo meternos ese chip de que realmente tu cuerpo es hermoso de la forma en la que esté entonces sí. siento que la moda no tendría que estar peleada con eso y creo que por ejemplo muchas marcas como Nike como Echanem, como incluso Sara ya lo va a hacer, como sacar eh, tallas para personas de un plus de size, un plus size uh -huh. y que eso realmente te ayuda a que te sientas mmm, como incluido en algo.
0: Sí, ¿no? y podemos ver ahorita que las plus size, como dicen, la, ma la mayoría de la gente que vive en este mundo son plus size. Sí. Las mujeres no son como, no tenemos tallas chiquitas, tenemos formas sí. y es las genética y todo eso... ...entonces es, es bien que... ...podemos reconocernos en las... ...magazines y todo
1: eso... ...exactamente... ...sí creo que es bien importante... Porque, como tú dices... ...puedes reconocerte a través de una revista de moda... ...en una... ...en un photoshoot de alguna editorial... ...con una chica plus size... Uh -huh. ...o con un chico plus size... ...o sí, con también. un chico con... ...con a lo mejor un lan muy grande en la cara... ...o sea... ...está padre porque entonces dices... ...ah mira... ...si salió en la revista... ...es porque alguien lo aprecia como algo bello y yo puedo ser algo bello también entonces me gusta esa parte ¿es de parte. confianza
0: más? te ayuda así. a lo
1: mejor a, a sentirte más confiado o por lo menos a también en, en mi caso personal sí me ha sentido sí me ha hecho sentirme más confiado saber que hay mucha exposición de cuerpos de hombres que ya no es el cuerpo delgado marcado sí. atlético y a empezarme a gustar más mi cuerpo, ¿sabes? Yo lo he visto en mí que me gusta más mi cuerpo porque veo que por todos lados ya veo esos cuerpos como que les a eh, ese típico cuerpo como más robusto, un cuerpo más real, ¿no? Ajá. No quiere decir que los otros cuerpos de, 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 de modelos marcados fitness no estén bien, sí están bien, pero es que no solo existen esos, existen sí. muchos más.
0: Y entonces piensas que la... Como la, lo, los magazines, la, las marcas tienen la responsabilidad de poner otros cuerpos para que la sociedad se siente más como en paz. Como, ¿Pensas que es algo que ellos tienen la responsabilidad de hacer eso? ¿O que sí, es te... la moda ahorita de la inclusión y todo eso?
1: Yo siempre he tenido un poco de tema con eso. Uh -huh. por, yo estaba, mi tesis iba a ser enfocada a ese a esa situación de las tallas, Ajá. Por, no sé si realmente las marcas tienen la responsabilidad, yo creo que la responsabilidad de sentirte incluido y de amar tu cuerpo es tuya, ¿sabes? No, las marcas no sé si lo tengan, las marcas lo que están generando es como darte la sensación de que tienen empatía contigo, ¿no? Okay. Con tu situación, pero no sé si realmente, por ejemplo, no sé si el hecho de que existan tallas... ...cada vez más grandes en cuanto al XXXX... ...estimule el hecho de que la gente... ...no se preocupe por su cuerpo... ...¿sí me explico? Sí,
0: totalmente... Sí, eso, sí. eso
1: siempre he creído yo... O sea siempre, ...siempre que yo encuentre una talla donde caber... ...a lo mejor me quita una rayita... ...de querer mejorar mi físico por salud... Sí, ¿Sabes? entonces o sea, sí... ...yo
0: mmm. entiendo como... ...no es el, el... ...primero es tú... ...es un jabero en ti... ...y si la marca hace tu talla... ...es mejor... ...porque a veces... Se, ...dicemos que... Ah, esta chica no es saludable porque tiene un poco más de peso, pero es totalmente saludable cuando me viene a ese deporte, solo que es su talla. Exacto. Y entonces es más de amarse el amor propio,
1: tal vez. Siento que lo puedes ver desde las dos perspectivas. Mira, por ejemplo, yo te puedo decir que me ha pasado con hermanas, donde mientras hermanas que te están en su peso y otras que no, y yo veo, por ejemplo, un, una hermana que tengo que no está en su peso, o pues, sea, que ya tiene... Un sobrepeso, pues, que ya sabemos que es algo que afecta. Deja tú de que si es hermoso el cuerpo con sobrepeso, no, hablando de salud. Uh -huh. Sí, de, sal Entonces, de pura salud ahorita. Yo la veo que mientras ella encuentra dónde ¿Vestirse? O sea, vestirse, menos le preocupa cuidarse, ¿sabes? Ah, ok, o sea, sí. Yo siempre lo he visto desde ese punto de vista. Claro que también entiendo la parte en la que, ok, a mí me ha pasado que no estoy en mi peso, que he tenido 30 kilos arriba... Y me quiero ver bien, y no sí. encuentro cómo verme bien, porque no, pero no está en la ropa. No te vas a ver bien porque no te sientes bien.
0: Ah, es ¿Sí más, más
1: adentro. Sí, es sí. más adentro. Entonces, no sé si el hecho de que haya cada vez más X, 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 estimula, por lo menos, a la población mexicana a que no baje de peso. Ok. Eso es más es a la que educación que de la salud y que todo podrías eso. verlo desde esas dos perspectivas, y se puede abordar desde las dos. Uh
0: -huh. Sí, de acuerdo. Ahorita quiero regresar un poco en el tema de de tu empresa, porque por ejemplo mis papás son socios desde más de 20 años, entonces yo vi cómo es adentro de que es muy difícil de encontrar un equilibrio, porque Giovanni y tú son amigos y tienes que trabajar juntos entonces quiero saber cómo ustedes encontraron la manera de manejar la empresa y del equilibrio de la
1: empresa. Pues mira, la manera en que lo pudimos manejar es que entendimos cuáles eran las cosas que él podía hacer y las que yo podía hacer uh -huh. y eso nos resolvió la vida hay muchas cosas en las que él es muy bueno y yo no lo soy y hay muchas cosas en las que yo soy muy bueno y él no lo es entonces decidimos que cada quien se encargara de ciertas cosas hay cosas que hacemos juntos como coordinar los looks eso lo hacemos siempre juntos escoger qué va con qué qué accesorios van con eh, con esta prenda este qué tendencia queremos seguir para coordinar estos looks esto lo hacemos juntos pero todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la parte de armar, un, el, armar el portafolio, la uh -huh. cuestión de hacerlo en la computadora o, o, o digitalizar algo, eso lo hace él, okay. ¿sabes? Porque él es muy bueno en eso. Pero, por ejemplo, él no consigue clientes, él no habla con los clientes, él este... Tú es más la parte de comunicación con los clientes, eres la parte digital
0: de cómo la forma que la gente va a saber tu... Ajá. Empresa, o sea, y si... juntos están haciendo los planes para las empresas.
1: Claro, los dos opinamos al respecto de todo, pero uh -huh. sabemos que, por ejemplo, el área fuerte de él en ese sentido es esa y la mía es la otra. Pero claro que él puede decirme, oye, me parece que mejor le hubieras comentado esto. al O sea, no porque yo me encargo de esta área al 100%, quiere decir que él no opina en esa área y okay. que yo no opino en la otra. O sea, si opinamos... Hay uno pero... que se
0: encarga más de algo y después habla...
1: hablan juntos para el fin... Sí, me parece que esa mancuerna está bien, sobre todo porque tenemos una visión de la estética muy parecida. Entonces, uh -huh. eso nos ayuda a saber qué queremos siempre. Okay. Porque si fuera de otra forma, definitivamente no podríamos trabajar juntos.
0: Entonces, el poder también es que ustedes son amigos y que se conocerán súper bien desde años y que gracias a eso puedes coordinar más todo.
1: Sí, aparte, o sea, yo siento la confianza de poder trabajar con él. Siento que a lo mejor me entiende mucho, sabe lo que me gusta, yo sé lo que le gusta, eso creo, nunca terminas de conocer a las uh -huh. personas, pero por lo menos en la, en la cuestión laboral siempre nos hemos entendido cuando estamos en producción ya trabajando, él sabe cuál es su puesto y yo sé cuál es el mío, sé lo que tengo que hacer, pero uh -huh. no quiere decir que no lo ayudo en el área que a él le toca, ¿sabes? Y así hemos funcionado y mucha gente, muchas marcas nos lo dicen. Me encanta trabajar con ustedes porque tienen bien claro, cada uno hace una parte, se complementan súper bien, o sea, sí es algo que han notado los clientes, y eso nos tiene contentos.
0: Ok, y nunca entonces tenían miedo de... porque eso se hizo muy naturalmente de trabajar juntos, porque antes estaban con la, la chica que tenía la marcha sí. y después...
1: Siempre tuvimos miedo, pero siento, siento, ¿eh? Esa es mi percepción, Ajá. que él confía en mucho en, en que yo pueda echar a andar las cosas, okay. ¿sabes? Este... porque así es mi carácter, entonces yo soy muy de, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, o sea, él, él es un carácter más pasivo en ese sentido, uh -huh. Pero, de todas formas, te digo, todo lo platicamos. Siento que él está confiado en esa parte y yo estoy confiado en la sí, otra en, los en la que él es, me resuelve. Es Ajá. realmente un equilibrio. entonces Sí, es ¿cómo? un equilibrio, definitivamente. Wow.
0: Y entonces, ¿cuáles son los futuros objetivos para la empresa? Los
1: ah, pues mira, mis los futuros objetivos, algo que tenemos muy clavado en la mente es eh, quizá pronto mudarnos al DF, porque ahí es la moda realmente es algo muy constante. Todo el tiempo hay producciones todo el tiempo hay campañas, todo, todo el tiempo hay cosas que hacer en moda y en Guadalajara es un poco más lento, ¿sabes? Sí,
0: porque escucho que Guadalajara es el lugar de la moda. Es el
1: lugar de la moda en el sentido de que hay un semillero muy grande de talento. Ok. Hay muy buenos diseñadores, hay muy buenos estilistas, hay mucha gente muy creativa, incluso en México, o sea, en la Ciudad de México está trabajando mucha gente de Guadalajara, uh -huh. pero la, la magnitud en la que suceden las cosas allá no es la misma que en la que suceden aquí. Entonces, creemos que podemos encontrar más clientes, uh -huh. otro nicho de mercado, hacer más cosas, expandir nuestros horizontes, nuestra visión, conocer más personas que están involucradas, que nos pueden conectar, conectar, conectar con sí. otras marcas. Y este...
0: Porque el mundo de cuadrada es muy chiquito, podemos ver sí, que... Sí, es
1: muy pequeño. De verdad, agradecemos mucho todo lo que tenemos aquí porque lo mucho o poco lo tenemos bien agarrado en el sentido de que nos ha costado, lo hemos trabajado, Ajá. nos importan nuestros clientes, nos importa que se queden contentos con los resultados y pero también sabemos que hay un punto en el que tienes que expandirte. ¿sabes? Ah, sí, obviamente que te, tienes que expandir y estamos en esas en esos pensamientos. Ahorita por la situación es imposible, pero tenemos muy claro que en cuanto pase esto tenemos que hacerlo. Gracias a Dios sí ha habido forma ...de hacer conectes con la Ciudad de México... ...ya sea por medio de showrooms... ...por medio de diseñadores... ...o marcas con las que trabajamos que radican en México... ...entonces ya hay como una cierta, de, un cierta conexión... ...no es como que sea algo desconocido para nosotros... ...tenemos amigos fotógrafos con los que hemos trabajado... ...que son de allá... Uh -huh. ...entonces sí hay una relación... ...de alguna manera... ...pero necesitamos que eso se concrete... ...de estar ahí físicamente... ...y a ver qué sucede...
0: Ok, y hablamos de la pandemia, de la situación actual... ¿Qué? ¿cómo se fue para usted? ¿cómo se fue como la pandemia? ¿y cómo hicieron? porque los la, los dineros de las empresas fue como muy cerrado y todo eso
1: pues fíjate que igual que a todas las personas nos tomó por sorpresa y más este te preocupas más cuando trabajas por tu cuenta ahí sí, sí dije por... <ríe> no soy empleado este, <risa> pero dije bueno tengo que inventar algo, justo yo me quedé sin dinero otra vez, o sea, no me administré perfectamente y me, no tenía el dinero suficiente, más bien como para estar tranquilo en esa okay. situación. Entonces dije, bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Obviamente todo paró, en la industria de la moda las cosas no pararon por tanto tiempo, entonces nosotros decidí, yo dije, bueno, va a hay que ponernos a dar workshops, yo me empecé a dar cuenta que la gente estaba buscando workshops, cosas en línea, como para poder aprovechar el tiempo ¿Y workshop de qué? De estilismo de moda Ok, ¿aprender a educar a la gente
0: Sobre la moda, cómo funciona y todo eso? Más bien para
1: personas que quieren hacer lo mismo que nosotros Que quieren dedicarse al estilismo de moda Entonces nosotros les hablamos de qué es el estilismo de moda Para qué funciona en cuadres fotográficos, algo sobre, sobre la historia del estilismo, este, etcétera, etcétera. Estrategias de marketing, eh, cómo generar un mood board creativo para una marca, etcétera, ¿no? Entonces nos pusimos a trabajar en el contenido de ese curso y dimos a la par otro curso de asesoría de imagen. Ese fue particular como de eh, clienta por clienta uh -huh. y eso nos mantuvo bastante ocupados, la verdad, y nos mantuvo con buenos ingresos económicos para lo necesario, y bueno este me puse a vender cubrebocas a hacer todo lo que <risa> se pudiera hacer y este justo cuando acabamos de dar los cursos como en abril nosotros volvimos a tener trabajo ok entonces ¿sabes por qué? porque realmente mira lo que sucede en la industria de la moda que para nosotros fue una bendición es que o una fortuna que realmente las empresas no podían parar, porque como todo se mudó a la parte digital, el cliente tenía que seguir generando y contenido, algo. para como la gente empezó a comprar en línea, el cliente debía tener su catálogo en digital, entonces afortunadamente por eso nosotros no paramos como pudimos haber parado, como otras personas lo hicieron desgraciadamente… Y seguimos teniendo trabajo porque el contenido que tenían antes impreso uh -huh. lo, lo debían seguir teniendo en digital, entonces incluso más marcas lo siguieron haciendo y la verdad es que eso te da mucha, muchas herramientas de saber qué tanto puedes hacer por una marca, qué tanto les puedes ayudar, qué tanto te puedes involucrar, a mí esa es la parte que más me gusta de mi trabajo… Hacerles ver todo lo que pueden mejorar de su marca y que tú les puedas dar la confianza de que tú eres la persona indicada para eso, que realmente sabes de lo que les estás hablando, que les puedes ayudar a mejorar su imagen, incluso a mejorar ese como engagement que, que pudieran tener con, con sus usuarios uh -huh. y eso fue la forma en que nosotros nos pasó con la pandemia. Te digo, yo sé que hay personas que la pasaron terrible, nosotros afortunadamente no la pasamos así, pero... Pero hicieron pasar.
0: muchos cambios, como o se podía decir, ok, no, no voy a hacer nada y intentaron de hacer nuevas cosas, workshop, nunca hiciste un workshop antes y decía, ok, tenemos que hacer algo, necesitamos algo. Fíjate
1: que ya habíamos hecho workshops presenciales, Ajá. pero pues los mudamos a la parte digital y, y la verdad es que funcionaron perfectamente bien. Y sobre todo es que a mí no me gusta estar picándome los ojos, o sea, sí me gusta pensar en qué voy a hacer. Siento que esa parte de mi personalidad me ayuda mucho a, a no deprimirme, a no estar triste, o sea, siempre estoy buscando, o sea, todos los días de la pandemia yo me fui al estudio como si fuera a trabajar, Ajá. y a veces no tenía nada que hacer, me inventé qué hacer, pude mantener un poco ocupado a Giovanni haciendo el formato del curso, etcétera, y dando los cursos, o sea, eso me salvó, el inventar hacer algo y
0: de tener otras cosas más que vender y que proporcionar sí,
1: la verdad, sí
0: y ahorita, ¿qué consejos le darías a una persona que es interesada a trabajar en la moda?
1: pues ¿Cómo? mira, ¿qué consejo te daría? bueno, les daría es que uh, si vas a estudiar algo de moda trates de no estudiar o sea, que te fijes muy bien en el plan de estudios porque hay muchos plan de estudios que ya son obsoletos ¿Por digo obsoletos? Porque hay muchas materias que no te van a funcionar en la vida real, ¿sabes? Sí, o como sea, que están de antes. relleno que a mí no me funcionan actualmente, realmente. Y este hay muchos, plan, hay muchos eh, planes de estudios que sí abarcan como el futuro de los trabajos en moda, como estilismo de moda, como marketing digital de moda, como mercadotecnia de moda, curaduría de moda. O sea, hay muchas cosas en las que puedes trabajar haciendo moda que no necesariamente la finalidad sea ser diseñador de moda, uh -huh. ¿Sí ¿me explico? O sea, sí. eso sabemos que por ende va a suceder, pero hay muchas otras áreas del diseño de modas en las que puedes trabajar y que realmente las empresas están necesitando comprador, o sea, puedes ser comprador en una empresa de moda, uh -huh. puede ser este, toda la parte logística de una empresa de moda, hay muchas áreas en las que puedes trabajar creativo para una empresa, este, no sé, hay sin fin de cosas que puedes hacer, solo te... Y lo, lo padre es que, por ejemplo, esta generación nueva que le va a tocar estudiar y le va a tocar después estar trabajando, si tienen como eso, uh, uh, como me imagino un poquito claro, porque uh -huh. les está tocando que eso suceda. Entonces, son como las áreas por las que se pudieran ir, si es que caes en una buena escuela. Y si no, de todas formas, tu, tu carrera empieza a partir de que salgas de la universidad. O sea, realmente en la escuela sí si aprendes mucho, ...pero no aprendes lo suficiente... ...no se parece nada a lo que va a suceder... ...entonces
0: tenemos que hacer cosas... ...más que mirar y estudiar es hacer... Y...
1: ...sí y ver qué es lo que está pasando... ...yo les recomiendo mucho que vean... ...páginas de tendencias... ...yo sigo una página que se llama Trendo... Uh -huh. ...que sí me gusta mucho porque te habla de... ...qué es lo que está pasando... ...qué va a querer hacer la gente después... Qué, qué, ...qué productos se van a poner de moda... ...qué tendencias... ...y no solamente de moda... ...cosas que tienen que ver con política, economía... ...o sea... ...y que obviamente a la moda le afecta okay. sí. de forma directa le afecta a la sí, moda y
0: vamos a poner en la descripción esta página para la gente que se interesa seguir eso y entonces ahorita vamos a las últimas preguntas del podcast para sí. que todo el mundo tienes que contestar sí. si tenías la oportunidad de cenar con alguien vivo o muerto ¿cuál sería y por qué?
1: Ay, me gustaría cenar con Elígarra. ¿quién es? Elígarra es una cantante mexicana
0: ajá ¿y por qué?
1: me gustaría cenar con ella porque siento que es una mujer que sabe lo que quiere tiene un estilo muy marcado o sea, siento que es una persona muy fiel a lo que quiere ser a lo que quiere lograr es una, es un músico independiente uh -huh. eh, renunció a sus disqueras porque no entendían su proyecto entonces ella generó su propia disquera wow. eh, y musicalmente me gusta mucho su sonido me gusta mucho su voz Uh -huh. Me gusta mucho cómo habla. Me gustaría cenar con ella para estar escuchando el sonido de su voz.
0: Ah, sí, ok. Pues genial. Uh, ¿Tu recomendación de libro o de podcast o de cuenta Instagram, película, música, cualquiera que te inspira?
1: Pues, este... Puede ser el último
0: que viste o, o puedes darme varios, como quieras.
1: Um... Mm. Pues de Instagram me gusta, o sea, cosas que me inspiran realmente, que de verdad me inspiran, por ejemplo, me gusta ver el Instagram de, de Yves Saint Laurent, Ajá. de esa marca, o me gusta, porque tiene una estética que me gusta, me gusta mucho ver el Instagram de Victoria Beckham, todo Ajá. lo que tenga que ver con su marca me parece que se parece mucho a lo que a mí me gusta, eso me inspira, uh, me inspiran generalmente esas mujeres que se ven muy sofisticadas y que... ...son muy poderosas en ese sentido... ...por ejemplo, Eli Guerra, Victoria Beckham... ...que es, me parece que es alguien muy sofisticado... ...y sofisticado no solo es en la apariencia... ...sino es su forma de hablar... ...que parece que son cultas... Que, que, ...que tienen la edad suficiente... ...como para saber decir que sí... ...decir que no cuando necesitan hacerlo... Uh -huh. um, ...que han viajado, etcétera... ...yo creo que Eli Guerra, Victoria Beckham... ...y de películas... ...me gusta mucho una película que se llama... ...Factory Girl que es sobre la, la musa que tenía Andy Warhol
0: Ah, oh, ok tengo que verlo, nunca lo vi pero escucho de eso y que es bien, bien hecho y ahorita ¿a quién te gustaría escuchar aquí en este podcast? alguien que tú querías saber la historia los backstage y todo eso uh,
1: no sé Ah, me gustaría escuchar a Alfredo Martínez ¿quién es? es un diseñador de modas
0: ¿Que es en Guadalajara? Sí, es o... en
1: Guadalajara y pues... su historia me parece interesante.
0: ¿La, ¿La conoces o no? Un
1: poco, lo conozco a él y Ajá. lo conozco desde hace muchos años okay, y pues... él me parece que es una persona que, ah, por ejemplo, él también me inspira, o sea, sí es, es una, una persona, persona que... que admiro.
0: Uh -huh. Ok, vamos a poner los links de todos esos y voy a intentar de contactarlo para ver si es... quieres hacer un episodio conmigo. ¿Y dónde la gente puede encontrarte? ¿Los redes sociales y todo?
1: Ah, mi trabajo está en Instagram como los.virginia uh -huh. y mi cuenta personal está como da.jo.garcia
0: okay. Muchas gracias por este episodio y para, y para contarnos todo. Me gustó mucho hacerlo contigo. Ay, muchas gracias. Gracias para escuchar este episodio hasta el final. Si te gustó, apóyame poniendo cinco estrellas y un comentario en el app que utilices. En espera del siguiente episodio, puedes seguirme en Instagram
1: en La Fuerte Imperable. Nos vemos pronto, abierto.